0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Joe's Journey und ja, neue Folge, neues Glück und auch hier wird wieder mein Grundgedanke erfolgreich weiterverfolgt, möglichst spontan zu planen und zu handeln, ja, weil der Gast, der heute mit dabei ist, ja, das war sehr, sehr spontan, ich habe sie überfallen, abends. Äh, ein Anruf hat gereicht, aber äh, so wie es sein soll, äh, spontane Zusage, easy going. Und das freut mich wirklich sehr, weil äh, heute ist jemand Spezielles mit an Bord. Ähm, sie weiß noch überhaupt gar nicht, wie und was. Ne? Sie schüttelt schon den Kopf wunderbar. Ähm, und zwar ist mir dieser Gedanke für diese Person, äh, sie einzuladen, äh, nicht direkt selbst gekommen es war nicht so ein, so ein klassischer Geistesblitz, den man so ab und zu hat, also zumindest ich, sondern die Idee dahinter ist so ein bisschen entstanden von dem Feedback, was ich bekommen habe. Und zwar ist da so eine gewisse Frau Atzler, mit der ich mich unterhalten habe auf Instagram. Ich finde es ja immer richtig cool, wenn ich so Feedback bekomme. Und das habe ich jetzt auch schon von vielen bekommen und da... Nochmal an der Stelle ein riesen Dankeschön. Das freut mich immer sehr, weil das Medium Podcast ist schwierig. Da kann man keine Kommentare so direkt hinterlassen und etc. Aber freue ich mich, wie gesagt, immer, wenn ich so ein paar Nachrichten bekomme. Ja, und diese Frau Atzler äh, fand das Gespräch ähm, oder die Folge mit dem Mark philipp Götting so cool wo man mal auch so ein paar Themen angesprochen hat. Ne? Klassisches Thema eigentlich. Ne? Was bringt einen eigentlich dieser ganze Voltigierkram? Ne? Also das ist ja äh, wirklich im Winter kalt in irgendeiner Reithalle in Hautenklamotten Klamotten äh, rumstehen und ganz, ganz viele Kosten, die da entstehen. Haufen Aufwand, Zeit und was, was bringt einem das? Und ich bin da natürlich so ein bisschen mit Marc ins Gespräch gekommen. Super cool. Und sie meinte aber, wir sind da so ein bisschen auf das Thema gekommen, es ist schön und gut, ne? wir haben dann da auch so Vorteile rausgearbeitet, die ganz deutlich waren, aber da haben wir uns natürlich und so wie in vielen von meinen Podcast-Folgen in einem Bereich bewegt, ähm, der auf Spitzensportniveau gleich mal herrscht. Ne? Also Marc war Weltmeister damals, so habe ich ihn kennengelernt, ne? versuchte direkt da anzuschließen, damals auch mit dem 2008er-Team, versuchte direkt oben einzusteigen oder die Brüsewitzen, die kennt man auch oder eine Sarah Kai, die ich jetzt zum Schluss auch hatte und das sind ja alles so, sag ich mal, Karrieren oder Verläufe, die sehr, sehr weit oben angesiedelt waren. So Und ähm, da meinte sie doch, ey, hör mal, sie hatte selber auch ähm, voltigiert und um, so ein bisschen erfahrung gesammelt und sie finde es auch mal interessant mal so eine perspektive zu haben ähm, aus einer sicht von einem ja, breiten sport sag ich mal einfach ein step Down, ne? und ja. wie es da so abläuft und wie es äh, ähm, ob es da sage ich mal Parallelen gibt oder ob das ganz anders abläuft und ob da wirklich eine ganz andere Welt herrscht Spoiler Alert mhm. eigentlich nicht richtig witzig ähm, als ich dieses Skript geschrieben habe war ich doch sehr beeindruckt noch mal also ich mir war es schon eh bewusst äh, so im vorhin also im vorhinein dass da eigentlich schon viele Parallelen sind aber jetzt am Ende weiß ich sogar wo ich mich mehr mit beschäftigt habe, noch viel mehr, als ich dachte. Was echt cool ist. So ja. Und ähm, ja, jetzt zu dir. Ich habe jetzt wirklich eine Person vor mir, die genau das mitbringt. Also eigentlich so alle Tugenden, von die man so von einem Leistungssportler ähm, mal so hört und auch Fast schon erwartet, also selber Athlet, dann Trainer, äh, heftige Verletzung gehabt, sich wieder hochgearbeitet, witziger Fun Fact an der Stelle, ich war der Physio, ganz ganz witzig, aber <lacht> hab das also sozusagen hautnah mitverfolgen können, äh, wie vielleicht sie sich da wieder aus dieser Verletzung rausgearbeitet hat, aber dazu später mehr. Und ja, also bringt sozusagen alles mit. Ne? Und wenn man das so objektiv einfach so auf dem Papier sehen würde... Und daneben, wie ja, jetzt mal so ein Jahr oder zwei, drei Jahre von mir oder von den anderen Jungs oder Mädels da mal mit aufs Papier schreiben würde, würde man gar nicht so die großen Unterschiede erkennen. Und das finde ich so spannend. Und das werden wir heute mal schön auf den Punkt mal bringen und mal so ein bisschen weiter ins Detail gehen. So, und da frage ich mich natürlich, wer bist du eigentlich?
1: Ja, ähm, also ich bin die Paula. Ich bin 18 Jahre alt, bald 19, aber dann noch 18 erst. Ja, ich voltigiere jetzt seit zwölf Jahren, ähm, mittlerweile im M-Team hier in Neuss ähm, und ich, so pri im Privatleben habe ich ja auch noch, ähm, ich studiere jetzt im zweiten Semester Germanistik und Mathematik für die Grundschule mit dem Drittfach Sport. Ähm, ja, nebenbei äh, haben wir auch einen ähm, kleinen Hund zu Hause, den also kleines Gut mittlerweile nicht mehr, ja. ähm, wo ich so hauptsächlich die Erziehung ähm, mache. Ähm, ja und sonst bin ich tatsächlich viel hier am Stall, aber auch äh, sehr gerne, es nimmt halt einfach viel Zeit in Anspruch, das kann man direkt sagen, glaube ich, ähm, aber ich glaube, solange man das gerne macht, ist man auch bereit, die Zeit da zu opfern, sage ich mal, mhm. ähm, ja, das erstmal so zu mir, ich glaube, meine äh, Volti karriere sage ich mal, also wenn man es denn jetzt ja auch Karriere betiteln absolut, kann, absolut, absolut. Ähm, hatte, glaube ich, auch schon einige Höhen und Tiefen in einem anderen Ausmaß äh, wie vielleicht manch andere. Ähm, aber dennoch so, dass ich das für mich persönlich als meine Höhen und Tiefen auf jeden Fall äh, betiteln kann. Ah. Ähm, wie du schon gesagt hast, zum Beispiel die Verletzung war leider ein Tief. Aber ähm, hat mich im Nachhinein auf jeden Fall stärker gemacht. Also da bin ich tatsächlich dankbar, dass mir das auch passiert ist, so blöd das jetzt klingt. Ähm, mhm. aber ich behaupte mal, dass ich stärker da wieder rausgekommen bin tatsächlich als ähm, ich ja vor dem Unfall leider war. <lacht> yeah, yeah. Ähm, ich habe immer am Anfang gesagt, äh, ich hoffe, mir passiert sowas nie und mir tat es immer leid, wirklich, wenn andere das hatten, ja. weil ich mir das auch nie vorstellen konnte, mhm. dass man halt so lange aus diesem Sport raus ist, weil wenn man das ja halt einfach, keine Ahnung, schon so lange macht, ähm, dann so eine Zwangspause wirklich verpasst zu bekommen, ist <lacht> ja. ja nicht so cool so, im ersten ja. Moment und ähm, also ähm, bei mir ist das ja auf dem Turnier passiert, man hofft wirklich einfach mhm. nur kurz umgeknickt und man kann weiterlaufen, war leider nicht so. <lacht> ja, bei welcher Übung gewünscht. waren das nochmal? Mm, war das Flanke? Also, tatsächlich nicht, das war ähm, das also war auf dem Turnier das. in Frechen, glaube ich. Mhm. Ähm, es war wirklich in den letzten fünf Sekunden des ganzen, Ta äh, ganzen Tages quasi. Ja. Ähm, es war in der Kür. Kommt zum Schluss. Die Pflicht hatten wir schon super hinter uns waren danach auch glaube ich recht weit vorne. Mhm. Ähm, dann kam die Kühe. Da war ich im letzten Block. Das war ein Steherblock mhm. ähm, und ich hatte den letzten Abgang auch. Das war und nur das so ein einfaches Abhocken im Training immer so gemacht. Ähm, mhm. Ja. Man kann sich jetzt überstreiten, woran es gelegen, gelegen hat, ob da irgendwie der Boden vielleicht blöd war oder ob es ah. wirklich halt meine Landung war. Ich gehe davon mhm. aus, ähm, weil man wahrscheinlich im Kopf schon damit abgeschlossen hat, so <lacht> ach ja, wir haben alles super hinter uns gebracht und mhm. dann ja, in der Landung ja. leider mit dem Knie nach innen weggeknickt. Ja, ganz gemein. Dann hat es einmal laut <lacht> geknackt und ja. Ähm, ja, ich wollte leider wieder abstehen, hat nicht geklappt. <lacht> Dann kam auch ganz schnell der Sanitäter und man wurde da rausgetragen. Ja, krass, ja. ja.
0: Aber hattest du das nochmal im Nachhinein auf Video geguckt, um zu schauen, okay, ne, was war jetzt genau der Grund oder mal so ein bisschen zu analysieren oder hast du erst gedacht, oh, oh Gott, das will ich jetzt nicht nochmal sehen?
1: Äh, ja, da war ich jetzt wie gespalten. Ähm, also es gibt ein Video davon, natürlich haben die ganzen Muttis. Ja klar, aus allen Winkeln. Ne, das ist die beste
0: Videoanalyse, die du ähm, kriegen kannst auf so einem Turnier. Meine ja. Eltern
1: waren tatsächlich selber nicht dabei. Ähm, die waren nicht auf jedem Turnier dabei, war ja jetzt mhm. auch nichts Spannendes. Wir hätten eigentlich auch noch danach äh, eins gehen wollen in der Saison, mhm. ähm, wo sie dann wieder dabei wären. Ja. Ähm, ja. die waren dann schön zu Hause, kriegen auch einen Anruf, <lacht> ähm, was man sich natürlich nicht wünscht als Mutter oder Vater. Ähm, ja, das Video, das wollten die Sanitäter ähm, sehen, die haben auch recht schnell gefragt oder im Krankenhaus, ob es davon ein Video gibt, um das halt nachvollziehen zu können. Mhm. Wie ist das passiert? Super. Wie hat sich der Knacks angehört? <lacht> ähm, ja, ich habe es mir ganz lange nicht angeguckt, äh, mhm. wollte dann, aber irgendwann kam dann doch so ein bisschen so. Hm. Die Neugier. Ja. ja. <lacht> Woher kommt es jetzt? War es die Landung? Äh, manchmal sieht man das ja auch schon so im Blick so. Man war am Lachen, man hat es geschafft, die Kühe mhm. ist gut gelaufen. Ja. Ja, unüberlegter Abgang und dann...
0: Absolut. Ja. Ja, ja, ja.
1: Aber ich habe es mir angeguckt, ja. Ah, okay,
0: krass, ja. Aber also so wie du es jetzt beschrieben hast, ne, also gehen wir jetzt mal so direkt auf den Punkt mal ein. Ähm, mhm. Ja, das ist total witzig, ähm, weil so auch die Gedanken, ne, war es vielleicht diese Ermüdung, ey, weil ich weiß aus eigener Erfahrung, so ein Block zu stehen und die Beine brennen und ja. man merkt es aber nicht, weil die Aufregung und die Kühe und so dieser Plan, der läuft, ne, man zieht das so durch, ja, mhm. aber nach so einem Stehblock da sind die Oberschenkel richtig müde, ja, und da kann sowas schnell mal passieren und dann wenn man zu früh vielleicht sogar schon abhakt und sagt, ja. hier yeah, geile Kühe, man freut sich schon in der Flugbahn und die Landung ist noch gar nicht passiert, so, ja. äh, man muss da sagen, echt da wirken Kräfte ähm, und der Boden ist jetzt nicht optimal und vergibt nicht mal ja. eben so ein paar Fehler. Das muss man an die Leute, äh, die jetzt nicht direkt aus dem Voltigiersport da kommen. Das muss man einfach wissen, so ein Reithallenboden, ey, der mhm. kann schon richtig knackig hart sein und vor allem uneben. Ja, Das durfte ja. ich schon ganz, ganz oft äh, mal äh, austesten. Na, da habe ich so meine diversen Fersenprellungen, ob im Training oder auf dem Turnier, da ist dann halt einmal so ein Huppel und da kann man noch so schön abfangen und dann ist aber die dieser Huppel direkt da, wo die Ferse ist, und dann, mhm. ding, ding, und ja. die Fersenbrellung. Besonders ist da.
1: im Winter. Oder so, ja,
0: stimmt, ne? bestes Beispiel <lacht> auch da, und da kann ich das, also kann ich total nachvollziehen, wie das auch in, ja, auf äh, jetzt gar nicht so super unachtsame Weise sowas passieren kann. ja, ja. Also man wünscht es keinem, aber ähm, das passiert auch da wieder an mhm. der Stelle, ne? nicht nur da, sondern auch eben bei den Pro ne, genau was, bei solchen ja, Sachen. Was ja. mich
1: halt so aufgeregt hat, es war halt wirklich nur ein einfacher, einfacher Abgang, einfach mhm. runterhocken nach außen. Ähm, im Training immer geklappt, nie ein Problem gehabt. Ich meine, ja. das macht man ja so mal eben runter. Mhm. Ähm, hätte ich einen dreifachen Salto gefühlt <lacht> gemacht, da hätte ich mich gelohnt, <lacht> würde ich sagen. Aber äh, ja. war halt einfach ja unglücklich. Hätte, glaube ich, jedem passieren können. Aber wie du schon gesagt hast, kann gut die Ermüdung.
0: Ja, auf jeden Fall. Ne? Man muss die ganze Nein. Situation betrachten. Ne? Also ja. da kann es sogar manchmal. Kleine Geschichte von mir an der Stelle, mhm. äh, um das nochmal so ein bisschen besser darzustellen. Äh, ich weiß noch ganz genau, da sind wir 2016, Anfang 2016 mit dem neuen S-Team an den Start gegangen. Äh, erstes Sichtungsturnier, so also ich weiß gar nicht mehr, wo das genau war. Ich glaube, das war in Essen. So haben wir unsere Kühe geturnt ja natürlich auch am Stehen und die haben noch gesagt mhm. ja mach an dem Turnier jetzt mal nicht den Salto mhm. ich stehe den Salto immer wie eine also Da da es eigentlich nichts ne so ja. aber die meinten ja komm musst, am Anfang der Saison muss jetzt nicht den Salto machen mach mal einfach nur ein Abhocken also, also einfach nur genau einfach Hochspringen Hocksprung sauber landen fertig ne ja da, da passiert nichts. so ich so mhm. ja, passt schon ne letzten Block getornt, dies und das spring runter, ja, was ist, ne, mach einfach diesen Hocksprung und wisch mir so meine Füße nach vorne. Zum Glück war der Boden etwas rutschig, ja, mhm. da war, ich weiß gar nicht, ob das so Späne war, keine Ahnung warum, aber ich bin mit meinen Füßen nach vorne gerutscht, weil ich einfach überhaupt nicht die Balance hatte und diesen Abgang auch einfach so, ne. Ja. Nicht so gewohnt war, keine Ahnung was. Oder mich nicht zu genug konzentriert habe ja, in weiß dem Moment.
1: Nicht, der Kopf macht da glaube ich auch viel mit einem. So,
0: hätte ich mein Salto gesprungen, bin ich mir ziemlich sicher, zu 99,9 Prozent wäre ich den ganz normal gelandet. Und mhm. alles wäre gut, weil da nochmal Konzentration, On-Point, da hätte ich ne, das abrufen müssen, was da nötig wäre. Ich habe einfach diesen schon gemacht Ach. und da kann man auch sagen, ja, vielleicht auch nach dem ne, Blog irgendwie so ein bisschen müde Balance nicht gehabt und dies und das, aber genau das gleiche, wie du beschreibst, ja. so ist dann halt auch passiert, zum Glück ist mir da nichts, also meine Fersen <lacht> haben da auch wieder äh, Juhu gerufen, aber zum Glück ist da natürlich nichts so dramatisches passiert wie bei dir, ja. äh, Gott sei Dank, aber das kann einfach bei sowas mal passieren, ne? ja. in jedem Bereich. Ich glaube, das ist ganz ja. viel
1: der Kopf tatsächlich. Wenn man weiß, es wäre jetzt ein Salto, macht man sich natürlich, okay, das ist ein schwieriger Abgang oder deutlich schwieriger als ein Abhocken halt mhm. eben nur. Das kann ja auch nur beim nach außen wegrutschen sein. Also es, ist, es sind immer unglückliche Zufälle, die da passieren. Faktoren. Ähm, mhm. Dann, ja Nee, dann hätte man sich wahrscheinlich besser konzentriert oder noch mal mehr zusammengerissen, nicht sofort damit abgeschlossen, sage ich mal. Ja. Bei mir war es, glaube ich, auch wirklich, okay, Kühe geschafft, jetzt einfach nur noch runter, sich freuen. Ja, ja runter war, freuen nicht. <lacht> <lacht> ähm, ja. Schwierig. Also ich bin da generell so der Kopfmensch, muss okay. ich sagen. Also ich mache mir ja. viele Gedanken. Ähm, ja, also allein vor der kühe denke ich schon über jede einzelne Sache danach. Da ja. bin ich nicht so der... Ja, oder das Improvisationstalent. Ja. <lacht> ähm, da ist bei mir alles geplant und getaktet. <lacht> ähm, ja, spannend. Ja. Ähm, ich hatte auch, glaube ich, mal Mentaltraining, weil ich viel auch so mit mhm. Aufregungen und so. Ja, ähm, super. Zu kämpfen Auch im habe, Profisport auch muss Muss ne? ja. und
0: das sehe ich nämlich genauso. also so, so ein toller Punkt wieder. ja Das ist so ein Muss und zwar in jedem Bereich. Ja. Ne? Wenn man sich ne, selbst reflektiert und sagt, okay, man ist eben so ein Kopfmensch, was ja überhaupt nicht schlimm ist, aber ja. was halt so ein bisschen ne, gewisse Arbeit auch an anderer Stelle erfordert. Ne? Da ja. muss man nicht nur die Physis bereithalten, sondern auch geistig ja. sich dann fit machen und Definitiv. das ist richtig cool, dass du das sagst. So
1: ja also besonders hier ich äh, hatte ja in meiner Laufbahn doch zwei Jahre im Junior Team die Ehre ähm, mhm. da hatte ich das vor allem gemerkt da ich hatte sowieso immer schon so einen Eigendruck an mich selbst dass ich das immer gut machen wollte und ja die äuß äh, die Erwartung von außen steigen dann äh, ist es bei mir natürlich nicht <lacht> weniger gestiegen <lacht> ja. ähm, dass das da zum Beispiel noch mehr in die Decke geschossen ist ähm. Also es war dann auch wirklich, dass ich auf dem äh, Pferd zum Beispiel Atemnot oder so bekommen habe. Mhm, also ja. dass ich mich dann sehr reingesteigert habe und eigentlich hätte ich nur mal kurz mich quasi wieder sammeln müssen und dann ja. ging es auch wieder. Aber wenn man sich dann da so reingesteigert hat, also das war, ja. ja. Also
0: sowas ist auch, erlebe ich immer mal wieder auch sogar auf Lehrgängen, ne? wenn ich irgendwie unterwegs bin und da so ein bisschen die Kids... Äh, trainiere und die dann aufs Pferd müssen, das sind dann so Klassiker, wie man sitzt ewig lange vor einem Schwung mhm. oder vor einer Übung, ne, weil man sich sagt, okay, jetzt, und dann ja. sich da so reinsteigert, sich verkopft, ne. also das sind solche Klassiker oder so die banalsten Sachen, wo ich schon Leute gesehen habe, die in der Mühle einfach runterfallen, weil die mhm. einfach mit dem Kopf so beschäftigt sind, ja, dass sie ne, diese einfachsten Sachen, die sie super ja. drauf haben, dann einfach zu einer super Schwierigkeit werden. Ja. Ja. Und also genau, ne, auch so mit der Atmung, dass sie zum Stocken kommt, ne, ja. wo die Köpfe da dann... Man
1: <lacht> das tatsächlich schon mal. Ja, genau, und ähm, die Köpfe rot werden. Ja. <lacht> ja, ja.
0: ja, absolut.
1: Also auch in der Schule oder so hatte ich das immer, ähm, also letztes Jahr habe ich ja jetzt mein Abi gemacht, äh, mhm. da, ich will gar nicht an die Zeit zurückdenken vor den Abi-Klausuren. <lacht> ja. oh, wirklich, ich habe bestimmt eine Stunde vielleicht geschlafen und dieses Gefühl, man ist nicht genug vorbereitet oder es läuft dann doch mal was nicht so, wie man sich das erhofft und war ganz furchtbar so. Also da habe ich das nicht nur im Sport, sondern auch eben in der Schule, in so generell allen Prüfungssituationen ja. ähm, oder auch Vorstellungsgespräche hatte ich ja jetzt auch schon sowas. Mhm. Oh, ganz furchtbar. <lacht> <lacht> okay. okay, aber okay. hast
0: du denn das Gefühl, also du hattest ja jetzt schon mal so angesprochen, dass du jetzt in Bezug auf Voltigieren auch schon mal mentales Training gemacht hast, da mhm. schon mal zu einem Coach gegangen bist oder da einfach dich schon mal so versucht hast, mal ein bisschen fitter zu machen. Jetzt kommen wir nämlich zu so einem interessanten Thema. Ähm, hat, hast du denn auch das Gefühl gehabt, dass, ich weiß jetzt nicht genau, wann das passiert ist, aber dass dieses Training bezogen auf das Voltigieren dich aber auch zum Beispiel bei so einem Vorstellungsgespräch oder bei einem Bewerbungsgespräch, mhm. wo auch immer, dass du da auch gemerkt hast, wo dass du es auch da anwenden konntest?
1: Also ich glaube, das kann ich eigentlich recht einfach beantworten und direkt mit Ja. Also mhm. es, ähm, ich finde, man kann generell super viel aus dem Sport in andere Bereiche mit reinnehmen. Also Und ich mache es da eben nicht auf Spitzenweltmeisterniveau und ich kann ja. trotzdem super viel mitnehmen. Ähm, also ich hatte... Mentaltraining, das war glaube ich das erste Mal 2016 sogar direkt. Ah, schön. Ähm, ja. Da war ich ja noch was jünger ähm, und das war halt viel diese Aufregung, beziehungsweise viel Stress auch mit der Schule, dass ich mich beim Training dann nicht richtig ja, konzentrieren konnte, ähm, weil ich halt viel die Sorgen, sage ich mal, aus der Schule mitgenommen habe, hier am Stall. Ja. Und eigentlich wollte ich das halt immer so haben, egal in welchem Bereich. Wenn ich hier hinkomme, kann ich abschalten. Es ist ja trotzdem noch irgendwo ein Hobby. Also ja, klar, man verfolgt auch seine Ziele, mhm. ähm, man soll seinen Spaß ja auch einfach nicht verlieren. Genau, ne? ganz wichtig, ganz, ähm, ganz wichtig. ich hatte zum Beispiel damals, ich war bei der Antje ähm, beim Super. Gespräch. Schöne Grüße, ähm, an die Hill, ja, wunderbar. Ähm, sie hatte mir zum Beispiel empfohlen, so eine Art ja, Tagebuch zum Beispiel zu führen, mhm. wo ich dann immer reinschreibe, okay, was ist jetzt gut gelaufen, was vielleicht nicht so gut, worauf freue ich mich jetzt als nächstes. Ja. Und wo ich dann halt immer mal reingucken konnte oder auch wo ich mal reinschreiben konnte, wie viel Zeit hatte ich jetzt eigentlich am Tag auch mal so für mich, damit ich nicht nur von dem einen Ort zum anderen gehetzt bin, das ja, war halt super. viel so mein Problem und ähm, ja, damit konnte ich mich eigentlich immer noch mal ganz gut sammeln, bevor mhm. es halt irgendwo hinging, also zum Beispiel von der Schule bin ich immer mit dem Bus hier direkt hingefahren und ja. dann hatte ich das auch tatsächlich dabei und habe es mir nochmal durchgelesen oder Ach, so. Cool so dass ich halt wirklich, wenn ich aus dem Bus ausgestiegen bin, mit der Schule abhaken konnte und dann hier war und mhm. tatsächlich das Training auch einfach ja besser lief. Also es hat sich auch sofort auf die Leistungen ja, ausgewirkt. So Sowas nimmt man halt einfach mit. Also ja. ist halt wieder so eine
0: Kopfsache. Ne? Ja, aber ist doch schön, dass das so ein Ventil dann auch ist. Ne? Dass man dann ja. auch, ne, diese Art, Weise habe ich auch mal mitbekommen. Ich habe ja auch mit der Antje schon viel gearbeitet, mhm. war ja der Trainer damals. Und sie auch ne, mal Sachen runterschreiben. Und ich hasse ja schreiben, ja. ne? unfassbar, wie ich das nicht mag. Ne? Aber in dem Moment habe sogar ich dann mal den Versuch gestartet, auch, bin auch mehr so in deine Richtung voll verkopft ne? in gewissen Situationen. Und selbst ich als totaler Schreiblegastheniker, ja? habe dann aber einfach mal angefangen, wenigstens so stichpunktartig, einfach mal so ein bisschen was runterzuknallen. Ja, das reicht ja meistens. Ja, na ja, Und das ist schon ein geiles Ventil. Ja. Ne? Und, und wenn es auch nur ein bisschen was von dem abgibt, das merkt man sofort. Und das fühlt sich gut an ja. und das ist richtig hilfreich. Ja, also voll kann ich ja. total nachvollziehen. Äh, Wir ja.
1: hatten ähm, noch so eine Methode, sage ich mal. Da hatte ich zum Beispiel aufgezeichnet, was so im Moment gerade wichtig ist in meinem Leben, wo ich so meine Schwerpunkte setze. Mhm. Ähm, weil das halt eben meine Anfangszeit äh, im Junior-Team war und wo ich natürlich dann auch direkt voll motiviert, wollte alles ja. geben, äh, <lacht> gefühlt nur noch hier am Stall und ja. ne, ähm, dass ich dann auch zum Beispiel die Familie mal eher hinten dran gestellt habe, was ich so im Nachhinein, glaube ich, nie wieder so machen würde. Also es ja. löst halt einfach vor allen Dingen voll in der Pubertät, löst halt viele Schwierigkeiten <lacht> oh, zu Hause ja. aus. <lacht> ähm, ja, und wenn man dann auf die Eltern leider ab und zu nur angewiesen ist, äh, was Fahren ja. oder so angeht, ist das halt blöd, wenn man sich das da verbockt, <lacht> ähm, ja, dass ich ähm, da zum Beispiel herausgearbeitet habe, okay, was ist mir gerade wichtig, ähm, wie viel Zeit investiere ich wohin, ähm, dass ich da von Anfang an schon sagen konnte oder ja auch sagen wollte, ähm, wo geht's hin, mhm. wie weit, wie viel gebe ich wofür, ja. Ähm, ja, und ich glaube, ich habe da eigentlich einen ganz guten Weg so gefunden. Ja, schöne dass, Mitte gefunden. Ja. ja, also definitiv, weil es war natürlich äh, zum Beispiel, was ich auch mir im Nachhinein... Ähm, also habe ich immer noch ein schlechtes Gewissen. Ähm, am fünftesten Geburtstag von meinem Vater ja. ähm, war ich damals nicht da, weil ja oh, okay. am Hof Ich war gar nichts Bedeutendes, keine Ahnung. Ich weiß nicht, mhm. ob es nicht mal nur ein Training war. Ach krass. Und wir hatten zu Hause groß gefeiert mit Motto Party und keine oh, Ahnung. Yeah, ja, stark. Und ich war nicht da, ich kam erst später abends. und mhm. Also ich glaube, mein Vater nimmt es mir immer noch übel. Oh, ja. ähm,
0: <lacht> so ein runder Geburtstag. Das ja, ist halt
1: sowas, wo ich im Nachhinein sage, Paula, was ist da in deinem Kopf los? Also ja. ne, und das war halt wirklich, da hätte ich auch absagen können. Aber ich habe es mir halt selber, ich wollte nicht absagen, mhm. was ich jetzt halt wie gesagt im Nachhinein ganz anders sehe. Ja. Ne, aber da war mir das halt so wichtig, dass ich unbedingt hier sein wollte mhm. am Stall. Ähm, ja.
0: <lacht> ja, aber guck mal, aber das ist ja auch so, ich weiß nicht, ähm, du hattest ja im Vorhinein auch schon mal gesagt, dass du so ein bisschen reingehört hast in die anderen Podcast-Folgen. Mhm. Und da hast du vielleicht auch mal, äh, ja, bestes Beispiel, als ich mit dem Brüsewitzen zusammensaß und mal so ein bisschen über alte Zeiten gesprochen habe. Ja. Und jeder von uns hatte mal so eine verstrahlte Zeit, ne. Mhm. Bestes äh, Alter, es ist so, so zwischen 14 und 16, 17, ja, ja auch auf jeden Fall noch. Um, und dann so ab 18 fängt dann an, so ein bisschen ja, in die bessere so Richtung wieder zu kippen, genau, ja, <lacht> und das, ja, aber, um, weißt du, ich finde es okay, wenn man im Nachhinein auch genau ja. weiß, okay, hm, okay, ja, ich das hab's war ja wenigstens auf jeden Fall erkannt, Ja, an, genau, so gut, genau, also, und das ist halt wichtig, ne? Zu
1: dem Alter, äh, in dem Alter war ich wahrscheinlich froh, dass ich als da so weg war, ist ja, ja ist auch noch so, ähm, ja. da hat man ja immer eine andere, mhm. sichtweise so Eltern, ja <lacht> ähm, und ich meine ich bin ja jetzt auch erst 18 aber trotzdem kann ich das jetzt schon so reflektierter sagen ja. und ähm, ja auch generell nochmal, der Sport der macht einen finde ich deutlich reifer also mhm. reif sag ich mal ja, sehr ähm, gut. was andere vielleicht äh, also merke ich auch so im Freundeskreis oder so da habe ich Leute da weiß ich auch nicht ähm, die, ich glaube, den fehlt's dann manchmal. Also allein dieser Teamsport, dass man manchmal ja schon so mit 14 so, ich, ich sag mal so eine Mutti-Rolle übernimmt äh, mhm. für die Kleinen, ja, absolut. Man übernimmt dann eine totale Verantwortung, nicht nur für die Teammitglieder, sondern auch alle. halt fürs Pferd. Man für alle. Ähm, muss zum Organisationstalent äh, werden, je <lacht> nachdem, welche Trainerin man da hat. Ich habe äh, jetzt Glück, kann ich so sagen, mhm. ähm, wird man da auch gut gefördert, so dass man dann halt auch mit 14 oder so eigene Sachen planen muss und das im besten Falle dann auch funktioniert. Und mhm. ähm, wenn nicht, dann probiert man es beim nächsten Mal nochmal und so wächst man da halt dran. Also allein ja. diese Teamfähigkeit, also in diesem Sport ist ja so viel drin, was man mitnehmen kann. Ja. Ähm, ich glaube, das hat kaum ein anderer Sport. Ja, also sag ist, es laut, sehr schön. <lacht> das ja Das ist einfach so schön und ich glaube, das ist auch das, was mich vor allem so in diesem Sport hält und, und du hast ja auch am Anfang gesagt, ich habe bin auch Trainer schon seit mhm. einigen Jahren. Genau. Ähm, Jetzt mein zweites Jahr vom A-Team hier, auch an der Longe, wo man halt eben auch die Pferdeverantwortung hat und äh, auch da sehr selbstkritisch wird, aber sich immer nochmal ja, in den Kopf rufen muss, wofür tut man das und ja. wieso will man das machen, wofür bleibt man. Und, ja, also es ist, macht einfach irre Spaß, ne? Ja. auch wenn es mal stressige Zeiten gibt.
0: aber ja, genau. Man
1: muss sich das halt einfach nochmal in den Kopf rufen und dann weiß man auch eigentlich wieder genau, okay, klar, wie konnte ich das vergessen so ungefähr. Mhm. Aber
0: das ist äh, so, wie du das jetzt nochmal sagst, ne? wo am Ende nochmal so dein Wort äh, Spaß in den ja. Raum gefallen ist. So, Guck mal, und wenn man sich das jetzt mal so angehört hat, ich appelliere jetzt gerade mal so an alle Eltern da draußen, an alle, ne, die jetzt mal ja. irgendwie so Kiddies haben, die in diesem Sport unterwegs sind, wo du ja selber auch gesagt hast, boah, ne, <lacht> das ist richtig schwer für ja. die. ja. Aber guck mal, und ich würde sogar sagen, dass man auch ganz natürlich sagen hätte können, als du ne, diese krasse Krise hattest, ne, wo eben noch nicht vielleicht dieses mentale Training mhm. äh, gelaufen ist, wo man einfach sagen könnte, boah, nee, für das Mädchen ist das einfach zu viel, das ist nicht gesund für sie, ja. äh, das nehmen wir raus. Hätte ja. man ja auch irgendwie so argumentieren können, aber ich finde es halt irgendwie schön und ich meine, das ist halt auch so eine ziemliche... Balance, die man da erreichen muss und wirklich abwägen muss am Anfang, wo man sich dann entscheiden muss, okay, gibt man vielleicht so ein bisschen den Chance, das ist ein bisschen mehr Arbeit, so mentale Arbeit, dies und das und man versucht's. Ne? Und bei dir hat's jetzt wunderbar geklappt ja. und ich glaube auch, dass es bei den Allermeisten da draußen so klappen würde, aber ich glaube äh, vor allen Dingen auch nochmal um so ein bisschen, äh, weil ich weiß noch, damals hat der Viktor ja auch so ein bisschen er äh, erzählt, dass er so so Gründe nicht so richtig nachvollziehen kann, zum yeah. Beispiel, warum sich, warum sich Dinge entwickeln. Und ich meine, so einen schmalen Grad äh, irgendwie hinzubekommen, diesen Schritt zu wagen, zu sagen, boah, das macht mich eigentlich total fertig, aber ja. ich sehe aber immer noch die Möglichkeit, dass das super für mich funktionieren kann, dass man den Spaß seines Lebens trotzdem mithaben kann. Man muss halt so ein bisschen, aber ich verstehe halt voll, wenn andere sich eventuell dagegen entscheiden und sagen, ja, ey, 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 ey das ist total viel zu viel für mich und so, und dann halt sagen, okay, ich versuch's woanders so.
1: Ich glaube, das ist auch tatsächlich wieder so ein Schritt von Reife vielleicht, ohne mich da jetzt irgendwie selbst als total reif ne, zu ne, stellen. Nee, 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 alles gut. Ähm, aber ich hatte, also 2017 war ich ja dann auch noch im Junior Team, da sind wir ja dann auch die Deutsche gegangen mhm. und ähm, für uns persönlich waren wir super zufrieden. Ähm, aber auch danach habe ich gesagt, okay, hier ist für mich auch schon Ende im Junior ja. Team und ähm, da waren noch ein paar andere aus dem Team, die auch gesagt haben, okay, ich höre auf. Mhm. Man lässt sich ja dann schnell auch mitreißen und sagt, okay, ja, dann will ich auch nicht mehr und keine Ahnung. Mhm. Ähm, ich habe aber dann doch für mich äh, gesagt, nee, ganz ohne kann ich einfach nicht. Also ja. das wäre mir zu kurzfristig, <lacht> ähm, nicht lange überlegt. So, nee, mache ich doch nicht. Ja. Also dass ich gesagt habe, okay, ich äh, gehe einfach ein Team wieder runter. Und ich hatte leider ähm, auch durch diesen ganzen Leistungsdruck, den eigenen Ehrgeiz, den man eben hat, ähm, viel an Spaß auch verloren. So toll das ist, wenn man was erreicht, mhm. aber es kommt manchmal dann doch zu kurz ja. ähm, und das ist einfach super schade und dann in dem Jahr danach… Ähm, ähm, habe ich einfach super meinen Spaß hier wiedergefunden ja, und super. das hat mich wieder so gepusht. Also da bin ich von Junior wieder zurück in L. Genau. Ähm, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, ob da ein Platz frei war oder keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall hat äh, hat es mich dahin verschlagen mhm. und ich bin äh, super zufrieden. Zu dem Zeitpunkt haben Sehr Tim schön. und Miri ähm, das ja, Team gemacht. wir war ja auch einfach, schon. Grüße äh, gehen raus.
0: <lacht> <lacht> es war
1: so witzig, aber gleichzeitig so effektiv und ich glaube tatsächlich, dass ich da auch eigentlich nochmal besser geworden bin und da dieser Name des Teams, ob ein L-Team oder Junior-Team oder was auch immer, kaum Bedeutung hat, weil wenn man selber eine ganz andere Einstellung da hat und ich bin mit so viel weniger Druck rangegangen, weil ich einfach wusste, okay, hier mhm. werden jetzt eher nochmal so die Basics, sage ich mal, abgefragt, da musste ja. ich ja auch keine Schere mehr machen, so Sachen. Mhm. Wir hatten einfach so Spaß in dieser Saison, dass ich ja. danach wieder richtig Bock hatte und danach halt eben auch ins M-Team gekommen bin und ja. dann hat es auch einmal, auf einmal auch alles wieder super geklappt. Ja, ähm, ja. Also, ja. Das macht echt viel aus und ich bin auch froh, dass ich diesen Schritt gemacht habe und nicht mhm. äh, damals aufgehört habe, weil 2017 bis jetzt sind <lacht> ja. ja jetzt auch noch mal ein paar Jährchen vergangen ja. und ich bin äh, motiviert, trotz mhm. der aktuellen Situation, ja, ähm, in genau. die zuvor so ungefähr, weil man weiß, <lacht> es kommt ja auch noch äh, irgendwann die Zeit danach und man Stich. will auch da wieder was reißen und ja, ja. halt im Moment auf M-Niveau, aber das, mhm. äh, ich bin hier vollkommen zufrieden und das ist halt, ich sage mal, das ist das, wo es mich hinführen sollte, weil von L in Junior bin ich direkt gegangen. Also die EM-Zeit habe ich quasi erst übersprungen mhm. und ich bin jetzt halt nachträglich nochmal hier hingekommen. Yeah. Und äh, ja, vielleicht sollte es so sein, Ja genau. Wer weiß.
0: Ja, aber genau, also und das ist ja, wie ich schon anfangs gesagt habe, so die wichtigste Aussage, die ich halt hier mit dieser Folge auch raushauen möchte. Ja. Guck mal, die Gedanken und die Herangehensweise, die du mitbringst, die sind genau die gleichen wie... In jedem anderen, ähm, ich sag mal, Niveau oder Leistungsklasse. So ja. Und das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen für alle Sportler oder Trainer oder was weiß ich. Man muss jeden Sportler individuell schauen und für ihn die passende Leistungskategorie rausfinden. Ja. Und wenn man das geschafft hat, dann ist die Herangehensweise eigentlich genau die gleiche. Man muss genauso professionell arbeiten wie in jeder anderen Leistungsklasse auch, aber man findet für jemanden das passende Potenzial. Ja. So. Und ob das jetzt sonst wo ist oder sogar da drunter gelegen hat, whatever. Ne? Hauptsache, man ne, findet so die richtige Leistungsklasse. Dann fangen die Leute auch an, sich viel besser zu entfalten, sich viel ja. wohler zu fühlen. Und dann von da aus kann man dann immer noch mal gucken, wo es ja. sich vielleicht hin entwickelt. Ja? ja, wer weiß. Aber, ne, also, und genau den gleichen Weg, also zum, ja, ich meine, ich hatte eine relativ ähnliche Erfahrung, weil, ich meine, ich habe auch in einem E-Team, damals gab es noch E-Teams ähm, ja. äh, angefangen, in so einer Schrittgruppe und da war ich auch nur Average, <lacht> so, äh, und also, auch über lange Zeit und viel abgucken und dann habe ich mich auch eher über längere Zeit dann so, so Step by Step immer so ein bisschen ja. hochentwickelt und ich weiß noch, auch den einen Moment, ne, wo du jetzt zum Beispiel von L direkt auch ins Junior-Team gegangen bist, ja. das war für mich ähnlich damals der Schritt, ähm, da war ich noch Obermann, furchtbar, <lacht> furchtbare Zeiten, aber Zeit gab's auch. Ja, genau, <lacht> ja. Und da bin ich nämlich ähm, aus einem ja, aus dem Flensburger Team, wo ich aber jetzt nicht so krasse Sachen machen muss, zum Glück und so, ne? also da war alles noch easy, ganz am Anfang, da musste ich nämlich in das Senior- also Senior-Team oder S-Team, keine Ahnung, damals war es ja nochmal so ein bisschen anders, aber auf jeden Fall musste ich dann mit meiner Schwester, die Weltmeister geworden ist, meiner anderen Schwester, die Doppel-Europameisterin geworden ist, mit dem Marc, der auch Weltmeister gar geworden kein ist. Druck. Den anderen, gar, gar, gar kein Druck. Nee, überhaupt nicht. Und ich war dann da das, das kleine Pummelchen, was keine Spannung und was, was ich mitgebracht habe. Und ich sollte dann da den Obermann machen. Und hab ich mir in die Hosen gemacht. Holy moly. Und ich hatte natürlich dann aber auch das Glück, dass von. Ähm, zum Beispiel eine Mar oder so, der hat immer versucht, mich cool zu bleiben, also, ne, also ja. mich wirklich herunterzufahren und ja, ne, das ist, und, und, und ist glaube ich auch richtig wichtig. Und dann kann so eine Teamdynamik auch natürlich dafür sorgen, dass man sich trotzdem irgendwie noch wohlfühlen kann, obwohl man leistungstechnisch gesehen einfach total fehl am Platz Eben, ist. so. Ja. Und ich glaube auch das ist ganz, ganz wichtig für Trainer, denn in dem Moment zu beurteilen oder zu erkennen zumindest zu erkennen und dann abzuwägen okay stimmt das so kann sich's noch entwickeln ich meine ja. das ist ja dann auch ein Prozess der dann ab ablaufen muss und da muss auch ein bisschen Zeit erstmal für ins Land und man muss gucken wie sich's entwickelt weil das auch immer unterschiedlich ist ne? wirklich von Team zu Team auch wenn es ähnlich immer aussieht das ist am Ende immer doch unterschiedlich im Detail ja. Und ähm, abzuwägen, okay, macht man jetzt den Schritt, lässt man dann diesen denjenigen, ne, der dann das schwächste Glied mhm. ist, äh, lässt man das da drin, sich da entwickeln oder step back oder was weiß ich. Ähm, ja. Und äh, ja, und das ist, glaube ich, so eine ganz, ganz wichtige Sache. Und wirklich herauszufinden, welche Leistungskategorie ist man und sich da denn wohlfühlen und dann daraus weitergehen. So, und das ist so wichtig und das ist so schön, wie du das erklärt hast und ähm, so wichtig, glaube ich, für viele da draußen zu verstehen ja, und ähm, Leistungsdruck hin oder her, den ne, wenn man Leute da hat, die sich den selber machen und das da fährt bin ich man absolut schnell. der Typ. Also, genau. äh,
1: meine Rednerin sagt das ja auch immer wieder, <lacht> dass ich den vielleicht auch manchmal ein bisschen zurückschrauben sollte, weil man verbeißt sich da halt schnell rein und dann auch das sagt muss man mal noch lernen ich bin nochmal durch, nochmal locker <lacht> und dann nochmal und dann klappt es auch meistens besser, weil man sich dann echt auch körperlich einfach verkrampft und man das auf Ach und Krach einfach hinkriegen will. Und ähm, ich kenne ja selber auch die Trainerperspektive ähm, mhm. durchs trainer sein, ähm, ja. dass Spaß halt sowas Wichtiges ist. Also man darf nicht nur, keine Ahnung, jedes Training einfach immer die Pflicht durchziehen und nur an den Basics arbeiten. Mhm. Ich finde, so teambildende Maßnahmen sind halt auch super wichtig, damit das einfach funktioniert. also ja. ich, Einzelsport habe ich noch nie äh, ausprobiert, ähm, weiß ich nicht, aber ich denke, also ich meine, auch da ist das ein Team an sich, der long führer der Einzelvoltigierer und das Pferd bilden auch ein Team. Mhm. Auch das muss harmonieren, aber halt in einem Team direkt aus acht bis zehn Leuten boah. ist das halt super
0: boah, wichtig. so eine Armee, ey, das sind so die, ich, Teams, ich kenne ja immer eher nur so die, die sechs. mit sechs, ja. ne, und immer wenn ich dann irgendwelche auf so, so kleinere Turniere immer so, so, so <lacht> Teams sehe mit so acht, neun Leuten, ich denke mir, boah, ey, die Schlange hört ja gar nicht auf beim Einlaufen, so krass, Ja, also ey. es ist halt
1: super wichtig, dass sich da an irgendwie verstehen, also es müssen nicht alle beste Freunde ja. werden, das verlangt ja auch keiner, aber man sollte doch miteinander klarkommen und auch den anderen motivieren, weil das kann sonst auch einfach runterziehen. Und mhm. das ist so wichtig, dass man das nicht vergisst, auch als Trainer, dass man das auch fördert und nicht nur eben die Leistung äh, trainiert, die Technik trainiert, die Ausdauer, was auch immer, sondern eben mhm. auch, ja, ich sag mal, den Spaß trainiert. Das klingt jetzt blöd, aber dass der halt eben ja. erhalten bleibt und genau. ähm, das mal nicht links liegen lässt, sondern das eigentlich genauso wichtig ist, weil sonst ja. verliert man die Leute eben sehr schnell, wenn die den Spaß verlieren, dann haben sie vielleicht drei Jahre tolle Leistungen gebracht und mhm. ähm, dann sind sie weg, weil es leider keinen Spaß mehr macht, weil sie das vergessen haben ja. und das eben zu kurz kam und das, das finde ich super schade. Ja, also kann ich nur sagen, <lacht> Spaß ja. muss ein. Mhm.
0: Aber auch Kurz an der Stelle, genau andersrum kann es nämlich auch laufen. Ja. Wenn denn irgendwie so so ein Over the Top-Talent, weißt du, mit unglaublich viel Bewegungsgefühl ja. und ne, das selber auch merkt und irgendwie mehr möchte und ihr das gefällt und sie da total drin auflebt, ne? Wenn so jemand ja. ist, einfach so ein bisschen zurückgehalten wird und äh, auch eventuell schnelle. auch an einer falschen Stelle ist, genau das Gleiche. Ja. Erkennen, schnell versuchen, eine Lösung zu finden, und das kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Ja, da muss man einfach flexibel sein. In unserem Sport muss man unfassbar flexibel sein. Oh, ja. Und da gilt genau das Gleiche. Ne? Gibt den Leuten oder versucht es zumindest so gut wie möglich, ne, da äh, anzuknüpfen, deren Leistungspotenzial richtig einzusortieren. Und wenn jemand over the top möchte und das auch kann und das geil für ihn ja. ist, lasst ihn. Ja. Man kann
1: nicht jeden gleich behandeln. Das nee, ist einfach genau. so. In diesem Sport muss man jeden ja. einzeln betrachten und dann auch einzeln irgendwie fördern. Sonst ja. äh, funktioniert das nicht. Richtig, das so. Ja, genau.
0: So. Absolut, ja. so. Richtig cool. Ja, das haben wir jetzt mal schön auf den Punkt gebracht. Und ja. mh, jetzt nochmal, du hattest ja zum Schluss auch nochmal so angesprochen, dass du ja jetzt auch schon in diese Trainerposition reinrutscht ne, und mhm. dich da auch wohlfühlst. Und Aber wie, wie ist das denn so im Moment, so als junger Trainer? Ich hatte ja, ich meine, den, den Tim... Auch schon äh, mit der mit dem Titel so Next Generation of Trainer. <lacht> ähm, wobei ja mittlere Generation würde ich bei ihm jetzt eher so sagen, weil der ist ja jetzt auch schon ein bisschen länger so in der Position, auch schon im anderen Verein gewesen als Trainer genau, und dies und da genau. Lange, ne? So, und im Endeffekt bist du ja eher sogar so Next Generation Trainer. <lacht> ja. Und das finde ich auch wunderbar. Und ähm, was würdest du sagen, so, wie ist das im Moment, was? So, 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 sag mal, so positive, negative Sachen. Was würdest du dir vielleicht wünschen? Wie würdest du so gerade die wünschen Situation? Tue ich mir das
1: corona <lacht> <lacht> Das kann ich ganz klar sagen. Yeah. Das ist der größte <lacht> Wunsch, glaube ich, von jedem Trainer im Moment. Ah, dass das endlich aufhört. Yeah.
0: Ähm,
1: also, positiv. Man kann jeden auf seinem Weg mit begleiten. Man sieht halt die Entwicklung von jedem Einzelnen. Ob das jetzt schon jemand Stärkeres ist oder jemand Schwächeren, wo man vor allem, finde ich, super die Entwicklung mitkriegt, äh, weil halt eben, die Basics einfach ähm, ja, verbessert werden müssen und das ist was, was man eigentlich so schnell umsetzen kann, wo man einfach schnell ähm, Resultate sehen kann und das macht ja auch Spaß, ja. also das da weiß man auch, wofür man das macht und dass man den anderen was mitgeben kann, das ist deswegen äh, studiere ich auch <lacht> Lehramt. Oh, oh, ja, ähm, was hast du
0: gesagt? Germanistik, Germanistik und Mathe?
1: Ja und Holy. das, also ich Germanistik wollte ich nicht, also eigentlich wollte ich immer Mathe und Sport, mhm. aber ja. ähm, für die Grundschule muss man halt Deutsch noch dazu nehmen, ja. deswegen habe ich gesagt, okay, ja. ich wollte halt auch unbedingt Grundschule machen, weil ich das Alter viel interessanter finde, weil da kann man denen, finde ich, noch so viel mitgeben und ich mache ja auch liebend gern immer diese Ferienkurse, die wir hier am Stall anbieten, weil, also ja, manchmal ist es anstrengend, <lacht> ähm, sind wir ja mal ehrlich, ähm, ja. aber es macht halt genauso viel Spaß, weil, ja, ja man sieht einfach, wie die dafür brennen und im besten Fall, die da auch einfach echt Bock drauf haben. Ja. Ähm, und dann, also man braucht halt wirklich motivierte Leute und ich finde das im Moment echt eine schwierige Aufgabe, die Leute bei Laune zu halten. Mhm. Ähm, da haben wir auch schon diverse ähm, ja, Punkte, wie wir das angehen, ob es Challenges sind, die man mit ja. dem Team macht oder zoom trainings über Zoom-Trainings, genau. ich kann es nicht mehr hören, aber dennoch ist es äh, irgendwie eine gute Alternative, dass man sich überhaupt sieht, weil wenn man, keine Ahnung, seit wie vielen Monaten stecken wir jetzt im Lockdown, ich habe nicht mehr mitgezählt, ja. ähm, wenn man sich dann irgendwann mal wieder sieht und ähm, dann erkennt man sich ja gefühlt gar nicht mehr wieder. Ja, also ja, genau, die Kleinkinder, die werden aus. ja
0: dann auch echt schneller äh, Wachstum eben. und dies und das, da verändert sich ja schon viel, hast recht. Ja, ja, und
1: es ähm, war am Anfang, also in dem A-Team, was ich trainiere, da ist die Jüngste, glaube ich, zwölf und die Älteste, lasst mich nicht lügen, ich glaube, 22 mhm. und das ist äh. für mich auch am Anfang eine super Herausforderung äh, gewesen, weil ich halt eben erst 18 bin mhm. und ich ich glaube, es war nicht für jeden leicht, mich auch zu respektieren. Ja, okay. Das ist, glaube ich, eine Sache. Ich bin auch nicht die Größte. Ich kann nicht äh, <lacht> irgendwie von meinem Auftreten, sage ich mal, ähm, ja, überzeugen. Ist, ich glaube so ein bisschen meine Teuerpatschi-Art. Äh. Ich auch nicht viel, weil ich irgendwie seriös. <lacht> 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 aber vielleicht ist es dann doch meine Erfahrung, die ich vielen mitgeben kann. Genau. Also wie gesagt, ich war nie auf einer WM, einer EM oder was auch immer. Aber ich, ich kann in vielen anderen Bereichen einfach... Super viel erzählen, mitgeben, sagen, was wichtig ist, äh, worauf es ankommt, würde ich mal behaupten. Mhm. Ähm, und allein die Erfahrungen in allen möglichen Teams. Ich glaube, mit jedem hier im Verein ähm, war ich schon mal irgendwie im Team. Ich komme hier mit allen super klar, egal wer mir über den Weg läuft, man grüßt sich so. Mhm. Ähm, und dann halt die Trainerposition einzunehmen, ist halt... Eine Herausforderung, aber es macht halt super viel Spaß und negative Seiten hat es eigentlich kaum, finde ich. Also mhm. das Einzige ist vielleicht so ein bisschen die Organisation, ja. <lacht> ähm, aber auch das kann man sich eigentlich schnell erst im Ärmel schütteln. Also ich habe angefangen mit, ich glaube zwei Jahre lang habe ich diese Anfängergruppen bei uns äh, gemacht ähm, und dann letztes Jahr, war ja auch ein blödes Jahr, <lacht> <lacht> ähm, war halt auch schwer da reinzukommen, aber habe ich die A übernommen. Ja. Äh, die der Tim ja vorher gemacht hat, ja. bin ich auch schon in große Fußstapfen äh, getreten, zumindest an der Longe. Das zu ja. übernehmen, ist nicht einfach. Ähm, mhm. Auch da lerne ich ja noch, ähm, dass es noch längst nicht äh, ausgereift. Ja, aber, aber ich meine, auch das ist ein Prozess und ich, mir macht super viel Spaß. Ja. Hör niemals ähm, auf damit. Ja, ja weil also ich denke, das ist auch das, was genau das äh, ist erfolgsbringend. einen ne? aufbaut. Also, wenn es davon genug Leute gibt, also davon von so Einstellungen, ähm, so ein Verein braucht ja auch Grundbausteine und ja. ich meine, irgendwann hören auch mal die älteren Trainer auf, genau. die haben ja auch noch andere Pläne <lacht> ja richtig <lacht> ähm, und dann muss da halt auch Nachwuchs rankommen ne? mhm. und ähm, ja, es macht mir Spaß, ich hatte, hatte nicht auf, vor aufzuhören, nein und <lacht> bleibt auf jeden Fall noch länger dran.
0: Ja und das ist auch das, was ich meine, auch nochmal da äh, so ein... Äh, gerne nochmal so einen Wink äh, an die eine Folge mit den Brüsewitzen, ähm, wo ich auch nochmal gesagt habe, dass ich finde, dass der Verein im Moment so gesund dasteht, wie er es schon ich sehr lange nicht mehr gemacht hat. Aus Gründen wie... Die, den, die hier vor mir sitzt, ja, also genau, frische, junge, motivierte, lernende Trainer, die nachrücken und dazu auch noch die Voltigierer, die an der richtigen Stelle landen und ja, genau, ähm, das ist das, was ich darunter definiere und ja. egal welche Leistungsklasse, das ist mir völlig wurscht, aber wenn das so steht, dann kann man ziemlich, äh, äh, ja gut in die Zukunft blicken für so einen Verein und das ist so das, was man eigentlich möchte und das ist das, was ich hier sehe. Also hast du voll auf den Punkt getroffen. Also es ist zeitlich natürlich
1: äh, ein großer Aufwand, muss Klar. man einfach sagen. Absolut, ja. ja. Ähm, also ich meine, auch in der M haben wir dreimal die Woche Training.
0: Mhm. Im besten Fall. <lacht> <lacht> ähm,
1: und dann nebenbei noch zweimal die Woche die Gruppe trainieren und ähm, auch im Moment muss das Pferd versorgt wer werden. Das passiert leider nicht von alleine. Zeitmanagement. Yeah. ja, also man muss, ist, man ist gezwungen, Organisationstalent zu werden. Ansonsten ist man echt aufgeschmissen.
0: Das waren die Worte von Marc Philipp Göttingen damals auch. Man <lacht> ist Absolut. wirklich
1: aufgeschmissen. Das ist echt viel, ähm, Organisation. Und es läuft oft nicht so, wie man sich vorstellt. Ähm, aber so einen groben Plan sollte man dann doch haben. Und auch mit Uni im Moment ist es natürlich alles online. Ähm, aber Trotzdem ist man durchs Versorgen oft genug hier. Man macht sich natürlich Gedanken, okay, wie läuft das jetzt? Ich bin, ich habe ja im ersten Semester jetzt letztes Jahr auch online gestartet. Das heißt, ich ah, habe ja. ja keine Ahnung, wie es wäre, oh. wenn es mal wieder in Präsenz ja. irgendwann ist. Und ich glaube, da wäre ich auch so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen <lacht> und werde mich erstmal umschauen, mhm. ähm, wie ich das dann mache, weil dann kommt natürlich Fahrzeit und so äh, dazu. Yep. Ich äh, studiere in Wuppertal okay. auch. Ah, ja, okay. Ähm, das heißt, aber ich ah. wohne trotzdem noch ähm, hier. Ähm, bin nicht umgezogen, allein wegen dem Hund. Och, das ja. Hund oh, ganz, ganz witzige
0: <lacht> Story zu dem Hund, ne? Weil das ist so ein richtiger super Fluff. Äh, was ist das für eine Rasse?
1: Laura Dudel. Ja, der genau. Von Peep, der ja. Hund von Miri.
0: Genau, und... hatten wir nämlich ja auch schon im Gespräch hier, ähm, <lacht> wo der Tim da war und die Miri. Und das sind Bros. Ja. Und immer, wenn die hier in der Halle spielen, das ist auch herrlich. Guck mal. Die ne? können
1: nicht die Finger voneinander lassen. Ja. Das ist ein rollender Teddy-Knubbel, <lacht> der sich durch die Halle bewegt. Ja, stark. Ähm, den habe ich ja auch nebenbei. Also die Erziehung läuft ja auch noch. Mhm. Ähm, läuft auch ganz gut, würde ich sagen. <lacht> ähm, aber also man kann das sonst einfach nicht managen. Also manchmal kommt halt einfach die Zeit für einen selbst irgendwie zu kurz. Da ist man auch echt im Eimer am Ende des Tages. Ja. Aber... Wie gesagt, man weiß, wofür man es tut und dann tut man es auch gerne.
0: Sehr das schön. Ist einfach so, schön ja. Schönes Wort, schönes <lacht> Wort. Ja. Und was mir gerade auch nochmal so eingefallen ist, ähm, um jetzt nochmal so, so, so eine letzte Frage von mir so ein bisschen vielleicht zu beantworten, weil ich hatte halt auch nochmal wirklich äh, versucht, ähm, Dinge zu finden, die dann aber doch unterschiedlich sind. Mhm. Von dem Leistungssportbereich oder Spitzensportbereich zu ähm, dem etwas breiteren Sportbereich. So. Und was mir vielleicht mal aufgefallen ist, kann auch sein, dass ich völlig daneben liege. Aber ja. das kannst du mir vielleicht mal beantworten. mir mein Bestes. Ja, guck mal. Weil ähm, ich weiß halt so, wie die Connections zu anderen Sportlern ist. Weißt du, ich bin halt, ähm, ähm, was so zum Beispiel Lehrgänge angeht oder einfach ich weiß noch, wenn man sich mal auf dem Championnat oder auf einem großen Turnier, wie zum Beispiel CHU Aachen oder so trifft, da hatte man unglaublich viel Kontakt zu den anderen Sportlern. Sei das heißt, es, wenn man, als ich im Team unterwegs war, da hatte ich auch super viel Connection, entweder zu den Franzosen, hier, Clement, schöne Grüße, gehen an dich, oder ja, oder zu den Österreichern oder keine Ahnung, zu allen möglichen anderen ähm, Sportlern. Und auch jetzt noch, also im Doppel, oder, das ist immer geblieben. Ja. So, oder auch hier innerhalb von Deutschland. Und man versteht sich einfach richtig gut und man hat da ganz viele Connections zu. Und ist das auch im Breitensport, also ist das denn auch unter Verein so, dass ihr da irgendwie viel Connections zu anderen Sportlern, zu den anderen Athleten, in anderen Teams habt oder also wie, wie, ist das da so oder ist das weniger?
1: Ich behaupte mal, es ist schwieriger. Ich kann jetzt natürlich mhm. nur so von meiner Perspektive aus erzählen, es gibt bestimmt Leute, bei denen das anders ist, aber okay. äh, ich glaube tatsächlich, dass du da recht hast. Ja. Also es ist, da läuft das schon anders. Gründe kann ich mir nicht ganz erklären. Also ja, man ist nicht so oft auf großen Turnieren, ja. die halt dann direkt äh, über die Bundesländer ah. allein schon äh, hinausgehen. Mhm. Also auf Regionalsichtung oder oder ja. also so, so ne? Da ist man dann halt eben nicht ganz so oft, man ist dann eher auf den kleineren Turnieren, da reist man halt, ich glaube, das macht auch viel aus, nur für einen Tag oder so hin. Ja, okay, Man ja, stimmt, halt stimmt. Abende nicht, man stimmt. Ähm, ja, ist nicht ist eine Übernachtung, man ist vielleicht nicht im gleichen Hotel. Ja. Ähm, wie gesagt, ich habe halt einmal die Erfahrung gemacht, wo wir auf der deutschen eben waren, es war nur in Aachen, das heißt, wir sind mhm. noch nicht mal weit gereist, aber es war trotzdem eine Ehre, <lacht> ja. da zu sein, ähm, da waren wir in einem Hotel, weil wir dann am nächsten Tag halt früh starten mussten. Ähm, da war ein anderes Team auch in dem Hotel und ja. äh, mit denen zum Beispiel haben wir uns dann auch total gut verstanden. Cool. Dass das also ab Junior Bereich zum Beispiel lief das dann auch. Ähm, mhm. Und allein wenn man auf der Tribüne gesessen hat, äh, ja, die Kölner genau. hinter einem ja, oder eben ja. uns, keine Ahnung Ingelsberg wer auch immer, ähm, da kam das halt schon mehr. Und ich glaube bei ja ab M und ähm, tiefer äh, ich sag mal so, hat man nicht so viel auf dem Gelände rum, yeah. dass man den Leuten so über den Weg, also man steht sich vielleicht mal am Pommesstand hintereinander ja, genau, oder so, ja, aber ähm,
0: ja, genau.
1: keine Ahnung, man kommt nicht direkt so ins Gespräch, aber wenn man dann direkt, keine Ahnung, vier Tage oder länger anreist, ähm, mhm. dann ist das, glaube ich, direkt eine andere Nummer ja. und ähm, was ich cool finde ist, obwohl da ja eigentlich so von der Leistung, die da mehr ausmacht, dass da trotzdem nicht so dieser Konkurrenzgedanke da ist, also mhm. Trotzdem scheint es ja da mehr zu diesen Connections zu kommen, ähm, als im tieferen Bereich, wo es ja, ich sag mal, mehr um den Spaß geht, yeah. wo man sich vielleicht eher mal lockerer unterhält, keine Ahnung. Mhm. Ähm, aber ja, also ich glaube schon, dass du da leider recht hast. Also ich fände cool, wenn es anders wäre. Yeah. Also.
0: Aber du hast ja auch gute Gründe dafür genannt, dass man halt einfach tatsächlich nicht so viel Zeit vielleicht auf der Anlage ja. oder, ne, man übernachtet, äh, ne, man ist jetzt nicht das ganze Wochenende weg, ne. Klassisches Beispiel ist ja so ein CVI-Krumpel zum Beispiel. Ja. Ne, da reist man oder jetzt zumindest am Mittwoch ja. ne, dahin und ist da bis Sonntag so, ne? Und dann hat man vielleicht mehr Möglichkeiten dazu, ja. Und, ähm, aber ich glaube schon, dass man es vielleicht schaffen kann. Weil was ich auch mitbekommen habe, ist, dass es ja schon oft auch äh, hier Grüße gehen an, raus an Gero Meyer, der macht ja so Trainingscaps. Ja. So. Ja. Und das ist ja auch für alle Leistungsklassen. Und ich glaube auch da, dass da mehr vielleicht so Connections denn entstehen zwischen den Teams, zwischen den Vereinen und so. Und ich glaube, dass wenn man mal das so vielleicht sogar mal so ein bisschen plant für ein Turnier, Oh, ne? Jetzt auch mal so ein kleineres genau, ne? für so ein kleineres Turnier, keine Ahnung. Ne? Da müsste man irgendwie einen Freiwilligen mal raussuchen, der da vielleicht ein bisschen Bock hat, mal sowas in Angriff zu nehmen, mal ein bisschen was zu planen, um einfach mal so ein bisschen die Connections unter den Vereinen, unter den Teams, halt auch ja. im Breitensport, mal so ein bisschen zu, äh, zu steigern, weil ich finde, das kann ein unglaublich großer Motivationsfaktor sein, der ja. einfach noch mehr äh, Kinder ranholt, noch mehr. Werbung ist das falsche Wort, aber einfach noch mehr Gründe liefert, warum der Sport eigentlich so cool ist. Einfach mehr Leute trifft, die da einfach ne entweder in der gleichen Leistung vom gleichen Gedanken her, Mindset ja. einfach so auf einer Wellenlänge sind, ne, weil ich glaube, das könnte richtig cool sein. Ich glaube, das lässt sich sogar machen, ne, wo du jetzt sagst, okay, das ist tatsächlich noch anders, ja. aber ich glaube, dass man es so machen könnte.
1: Ja, Also ich äh, habe das ja, Also ich kann halt, wie gesagt, nur von meiner Perspektive sprechen. Es gibt bestimmt Leute, die, äh, äh, die genau. im Bundesland äh, äh, ja, übergriffen, quasi mit anderen befreundet oder ja, stehen im Kontakt, genau. was auch immer. Ähm, das will ich gar nicht ausschließen, aber ich kann jetzt halt nur von mir oder auch ein paar Leuten, die ich kenne, so sprechen. Mhm. Ähm, ich muss aber sagen, man, also ich verstehe mich so gut mit meinem Team, dass, also klar würde ich mich freuen über andere Freundschaften auch, aber man kommt auch gar nicht so viel auf diesen Gedanken, weil man halt dann doch viel in NRW auf Turnieren bleibt, dass ja. man da auch gar nicht so weit hin denkt. Deswegen ähm, habe ich eben direkt in Nicken zugestimmt, als du das gesagt hast. Ja. Ähm, in die Richtung habe ich noch gar nicht so weit gedacht, dass das ja eigentlich komplett wegfällt, weil mhm. man, also, da wird halt wenig dran gedacht, finde ich. Also ja. im Trainerbereich da vielleicht mehr, besonders jetzt äh, zu Corona-Zeiten. Wie gesagt, bin ich ja jetzt äh, auch aktiv. Ähm, das, da hatten wir einmal mit ähm, Trainern aus, ja auch weiter her, ähm, ja. quasi, ich weiß gar nicht, wie viele wir insgesamt waren und einfach mal ähm, ja gequatscht, wie es bei denen denn im Moment so läuft und ähm, da findet dann doch der Austausch, äh, glaube ich, ein bisschen mehr statt. Mhm. Ja aber ist jetzt nur so wie ich das mitkriege ja, ja, ja genau ähm, aber
0: hast ja also ein bisschen mehr einblick als ich zumindest also ich hatte das jetzt einfach mal so ein bisschen geraten so mhm. aus einer weiten beobachtung heraus und genau das ist jetzt nicht irgendwo was was wir jetzt abstempeln als so global überall in Deutschland läuft das so ja. sondern einfach mal so eine vermutung und ja einfach mal so ein paar Ideen, wie man es, oder, oder mal vielleicht mal ein paar Ansätze oder einen Anreiz, das vielleicht mal sogar ein bisschen zu optimieren. Aber klar, das an der Stelle wahrscheinlich eher nach der Pandemie. Aber äh, jetzt nutze ich natürlich ähm, den Moment aus, um dich komplett rauszuwerfen aus dem Gedankengang. Und wenn du wahrscheinlich schon die anderen Folgen mal so ein bisschen mitgehört hast, weißt du wahrscheinlich auch schon, worum es geht. Jetzt äh, stelle ich die Frage so schnell ich auch nur kann. Po Pool oder Sauna? Ähm.
1: Direkt Pool. Aber ich hätte es auch, wenn ich nicht gewusst hätte, ja. welche Fragen kommen, hätte ich einfach im Pool gesagt. Ähm, ja. Wir haben eine Sauna zu Hause, bei uns im Keller, ich glaube, seit fünf Jahren oder so. Ich glaube, ich war da nicht ein einziges Mal drin. Doch, ich habe es einmal ausprobiert, aber ich mag das gar nicht. Dieses Gefühl, da zu sitzen und fühlt sich danach, finde ich, so ausgetrocknet. Ich war froh, als ich da wieder raus war. <lacht> Echt? Ey, ich fand das ganz furchtbar. Oh, wei, was
0: ist das denn? Also Ist das so eine klassische Sauna? Ja, ne? Ja. So ein Holz so ja, und ja. dann Steine, die da rumliegen. Ich, ich
1: fand das ganz furchtbar. Ich fand's auch irre langweilig. Also muss ich sagen, im Pool, mhm. da gehe ich auch nicht alleine rein, immer dann mit Freunden, aber da verbinde ich mir Action mit. Ähm, okay. Also da bin ich dann doch mehr der Typ für und in der Sauna. Dann sitzt du da, wartest du, dass du wieder raus kannst. Ja. Das finde ich so langweilig.
0: Ähm, ja, okay. Also es
1: gibt ja Leute, die schwören darauf und können da total abschalten. Ich denke nur Voll. die ganze Zeit, wann ist die äh, Zeit? Äh, rum, so das ganz furchtbar. Also ich hatte auch nie irgendwie eine schlechte Erfahrung in ja. dem Sinne oder so, aber ja, nee, also definitiv Pool-Action. Ja, da verbinde ich auch direkt viel mehr den Sommer mit. Sauna ist mehr so Winter, es war mhm. kalt draußen. Ja. und geht zum Ende des Tages in die Sauna oder so. Ja, und ich bin nicht so der Wintertyp, <lacht> muss ich sagen. Ja, also okay. Sommer da kommt direkt der Pool ja. in meinen Kopf. Das ist schon so mehr Dinge
0: interessant. Ich gebe jetzt mal einfach mal eine Vermutung oder einfach ich. So eine Vorhersage für die Zukunft. Oh, jetzt bin ich ja, in, sagen wir einfach mal so fünf Jahren. Ja. normal ich dich nochmal fragen? Okay. Und ich wette, da wirst du mehr mit dieser Entscheidung hadern. Da wirst du, glaube ich, sogar, also, das Ding ist halt, ich weiß total, was du meinst. Ne? Also genau, man geht da rein und da wartet man. Und am Anfang habe ich halt auch nichts daran gefunden. Und ich selbst, ich glaube auch mal mit 15, 16 war ich irgendwie mal in der Sauna und man kriegt schwer Luft. Und also irgendwie komisch und unangenehm, unangenehm und bedrückend. Ne? Und nee, war auch nie mein Ding. Aber äh, wenn man es in Kombination, also ich mache das halt immer, oder hab's. Ne, vor der Pandemie immer in Kombination mit Schwimmen gemacht und so. Mhm. Und das ist schon richtig einfach entspannend danach. So, das ist schon, wenn man einmal es richtig gemacht hat, meine Schwester sagt ja auch, die findet da gar nichts dran. ne Aber ich glaube, man muss es halt einmal, glaube ich, richtig gemacht haben, in Kombination auch mit so ein bisschen sportlicher Aktivität. Mhm. Und mal so einen gewissen Punkt, Reizpunkt überschritten haben, weil meistens ist es dann der Aufguss und... Ja. Mhm und ich glaube dann weiß oder dann versteht man zumindest, ne, weil ich glaube auch, du hast auch noch nicht einmal das Gefühl gehabt, wirklich richtig entspannt zu sein nee, also nach der Sauna. Glaub, ich saß ne? da, ich, ich glaube, glaube,
1: ich hatte auch schon so eine Grundeinstellung so ich gehe da rein, um wieder rauszugehen, <lacht> also
0: ja, okay. Das war schon
1: nicht so. Ja,
0: okay, aber ziemlich eindeutig Pool ist klar, ist auch geil. Ja, total nachvollziehbar ich ist auch Ich schwimme so. auch
1: gerne, das habe ich auch früher gemacht, mhm. beim ähm, Deutschen Roten Kreuz habe ich das gemacht. Ja. Ähm, da nachdem wir Training hatten und so weiter, unsere Bahnen da gezogen, <lacht> ähm, ähm, ja. waren wir danach auch immer quasi mit unserer Truppe da, immer im wärmeren Becken, sage ich mal, um ja. da einfach noch ein bisschen zu planschen, zu kotschen, keine Sehr Ahnung. Ähm, das war dann mehr immer so die Entspannung okay. danach. Also, ja. Ich kann mit Sauna einfach nicht so viel anfangen. Ja, okay. Vielleicht kommt es vielleicht, noch. Vielleicht kommt es ja. noch.
0: So eine reife Sache. Ja, <lacht> ja okay. Das kann sein. Ja, aber wenn wir schon so bei Sauna sind. Okay, du hast ja jetzt schon einiges so mal verraten und so ein bisschen durchblicken lassen. So neben dem Sport hast du dein Studium und. Du hast auch noch einen Doggo, der <lacht> da am Start ist, ähm, der viel Zeit nimmt. Aber ich sag mal, was sind denn noch so kleine versteckte Hobbys so daneben? Keine Ahnung, kochst du gerne <lacht> oder sammelst du deedl sticker oder <lacht>
1: Ich weiß nicht, ob meine Mutter das hier anhören wird, aber die wird bestimmt lachen, wenn ich sagen würde, kochen wäre mein Hobby. <lacht> die äh, will mir das immer zeigen, aber ich bin da nicht so interessiert, muss ich sagen. Ja. bin mehr, wenn backen. Und nicht kochen. Okay, ähm, Weihnachten, Plätzchen. Ja, oder ich letztens auch irgendwie Zimtschnecken sowas alles gemacht. Also da bin ich relativ, da freue ich mich mehr.
0: Mhm. Was? Aber Zimtschnecken, das ist doch Weihnachten, oder? Ja,
1: trotzdem. Oh, Gott, das Mann. war ja letztens gefühlt doch minus 10 Grad. Ja, Klar mal die Weihnachtsstimmung. <lacht> ähm, so, aber also es bleibt halt leider nicht mehr viel Zeit, aber also ein ganz großes Hobby ist halt der Stall. Ja. Ähm, es ist nicht nur das Voltigieren, sondern auch die Pferdearbeit an sich, finde ich. Äh, ist das Hobby mhm. ähm, ich habe früher mal wie gesagt bin ich ähm, geschwommen im Verein ich habe ja. auch mal ein Instrument gespielt
0: ein Instrument das äh,
1: war aber also jetzt nicht spannendes Triangel war nur, nein das <lacht> <lacht> war nur so eine Blockflöte aber nachher konnte ich halt also. ähm, ich weiß gar nicht mehr Sopran Alt Tenor keine Ahnung okay. ähm, auch in einem Orchester aber das habe ich schnell aufgegeben, mhm. als die Entscheidung kam, Junior-Team. Und dann habe ich mich ganz ah, schnell... Ja, ja. Oh, für das dann, ich entschieden. dann geht's unter. Dann muss ja, ich leider das, das andere zeitlich <lacht> aufhören. Finde ich jetzt aber im Nachhinein nicht schlimm. Auch das hat mich eine Erfahrung reifer gemacht. Mhm. Ähm, also es bleibt leider nicht mehr viel Zeit. Ich gehe gerne joggen. Okay. Ähm, ja. Das ist für mich viel Ausschalten. Ja. Äh, besonders wenn das Wetter wieder besser wird. <lacht> dann äh, mache ich das äh, erst recht ganz gerne. Und ja. ähm, halt jetzt mit dem Hund spazieren. Ich weiß nicht, ob man... Also das ist halt auch ein Hobby. Das nimmt einfach... Man ja, fühlt ja. sich wie eine Mutti. Ja, ja. Ähm, das ist halt einfach ja, viel Zeit, was man da reinsteckt. Ähm, ja. Irgendwann wird auch das äh, kürzer treten, weil es halt einfach besser läuft, sage ich mal. Oder mhm. besser erzogen, dass man da nicht mehr direkt aufpassen muss, was hat er jetzt schon wieder im Mund, was ja, okay. stellt er an. <lacht> ja. Dass man dann auch... Ähm, vielleicht wieder ein Buch lesen kann oder was, aber man sitzt immer so ein bisschen auf heißen Kohlen zu Hause und guckt wieder, okay, was stellt er wieder an? Und der hat schon viel Unsinn im Kopf, mhm. <lacht> sagen wir es mal so. Ja, auch ähm, oh, niedlich. Ja, aber, aber sonst auch gerne mit Freunden treffen. So die müssen Freundschaften müssen ja auch noch außerhalb des Stalls gepflegt werden. Ja. Das ist auch ganz wichtig, dass man sich mal nicht nur um, über den Stall... Ähm, Unterhält, aber es ist halt ein ganz großer Faktor, der einen verbindet, Richtig. wo man irgendwie am Ende des Tages äh, immer darauf zurückkommt, wenn man sich mit ja. einer aus dem Team trifft, man redet irgendwie immer über den Stall. Ja. <lacht> Irgendwas Neues gibt es immer. Ähm, ja, also es klingt jetzt ein bisschen langweilig, glaube ich. Nein, überhaupt nicht, aber klar. Ja, ich bin im Moment sehr zufrieden, dass es das so ist und die Uni, also das ist halt einfach auch schwer, darauf reinzukommen erstmal. Ob ja. ähm, das hat jetzt gerade auch ein bisschen Priorität, weil ja. es eben online ist, alles, ähm, muss ich gucken, dass ich da am Ball bleibe und irgendwann mhm. äh, lernt man da vielleicht auch ein paar Leute kennen, die kenne ich ja auch alle ja. nur über den Bildschirm, ist auch schwer. Ja. Blöder Start einfach, also.
0: Aber wenn ich mir mal vorstelle, ja. wenn ich mein Studium jetzt über so einen Standardweg machen müsste, wäre ja total ätzend. Ich habe echt Glück, dass ich so halt Fernstudium machen kann, ja. Ja. Aber, ja, kann ich total nachvollziehen, <lacht> ja. also das ist schon was anderes, ja. Aber ja, mal gucken, das kommt dann im Nachhinein und dann freut man sich umso mehr. Ne? Viele Kommilitonen, die man denn dann mal treffen kann. Das ja. ist auch schön. Ich auch hatte Freude
1: tatsächlich die Klausuren, die ich jetzt hatte, ähm, auch ein paar in Präsenz. Äh, und da bin ja. ich dann mit einer aus der Nähe zum Beispiel hingefahren. Um, das so die einzige Person, die man dann mal kennengelernt hat, war <lacht> ganz schön, mal auch eine ähm, ja, eine andere Studentin reden zu hören, wie die das denn alles so findet. Und ja. man hat sich dann auch so auf Anhieb gut verstanden. Ich glaube, die studiert dann halt auch Sport und ich glaube, das ist hm. der, also es ist einfach der Sport ah. verbindet die Leute. Also ja. es, das kann man nicht leugnen, finde ich. Das ist einfach so. Das muss Sehr man gut. so hinnehmen. Ja, ja. Sehr das schön. ist so das, was ich noch neben dem Stall...
0: Ab und zu. Ja, okay. Ja, das ist jetzt aktuell so, äh, der Stand der Dinge. Mhm. Mm. Wenn man das jetzt ja alles mal so einen Topf werfen würde, ähm, Sport, egal ob Trainer oder Athletenrolle, Studium, dies und das, was würdest du sagen, wenn man mal so einen Blick in die Zukunft wirft? Ähm, dein Studiengang geht dann wahrscheinlich so die ersten drei Jahre Bachelor und dann genau. natürlich Master. Für, in ne? Regel Studienzeit. Also, ja, genau. Wir, also ich glaube,
1: mit Corona haben die das schon um ein Semester verlängert. Ja, okay. Also das, was, was ja auch okay ist. Ja, ich bin ja. ja auch noch. Also ich habe jetzt letztes Jahr mein Abi gemacht. Ähm, Easy, ich habe direkt angefangen zu studieren. Das ist schon. Weil, der Beste früh was hätte ich sonst machen sollen, so ungefähr. <lacht> habe ich gesagt, fange ich direkt an. Und ja. ich denke immer so, keine Ahnung, wenn ich dann in, sage ich mal, keine Ahnung, vier, fünf Jahren, fünf Jahren fertig bin oder so, dann bin ich immer noch erst 23 und mit 23 ins Referendariat. Ähm, keine Ahnung, ob. Ähm, Wer will in dem Alter schon so eine fertig gebackene Lehrerin gesehen, ja. da stehen haben? Nehmt, also auch wenn ich in der Grundschule ja. bin, vielleicht nehmen die mich dann gar nicht ernst. Also ähm, Ja, also ich mach mir da keinen Stress. Na,
0: ja, das ist gut so. Ja, aber das ist ja schon mal schön, ne, wenn du sagst, okay, so ein Auslandsjahr wäre jetzt halt keine gute Idee, vielleicht, ja. ne, obwohl auch da gibt es ja Möglichkeiten. Aber nö, finde ich cool, bist früh dran. Und wenn du dann erstmal durch bist, hast du schon mal was in der Hand und dann kannst du ja dann immer noch ganz entspannt gucken, wo ja. es denn weiterhin geht. Ja. Ne? Und ja, das hört sich doch gut an. Ne? Ähm, heißt, ähnlich wird es ja dann...
1: Ja, und viel Zeit halt noch hier. Also hier ja. will ich auch eigentlich genau. nicht sofort wieder abhauen. Also bin froh, wie es im Moment ist und ich sehe da ja, auch schön. besonders in dieser Trainer ähm, Hinsicht eigentlich eine Zukunft. Ähm, mhm. Ich meine, auch die A-Trainer, L-Trainer, was auch immer ist. Ja. Ich äh, brauche kein äh, S-Team trainieren, das werde ich auch <lacht> glaube ich von den Qualifikationen nicht schaffen. Nicht <lacht> ähm,
0: komm, ich eröffne ein neues S-Team hier in Neuz, ne, geh ich mit rein dann sch äh, schmeiße ich den Leon auch noch irgendwie ganz spontan mit rein, der Tim, ach komm der ist auch eine Bank und dann irgendwelche Kleinen hier aus äh, aus den unteren Teams kommen, die lassen man ordentlich rumwirbeln rumschmeißen und dann stellen wir dich an die Longe, Trainer passt, läuft ja, äh,
1: äh, Witzig wär's definitiv yeah. aber also das hat ja auch
0: das Anti-S-Team nennen wir es. <lacht> Richtig witzig. Ja, also
1: da sehe ich mich auf jeden Fall. Irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, wo man sich natürlich auch mal von dem aktiven Voltigieren trennen muss. Allein zeitlich mhm. ja. wird es irgendwann kommen. Ich habe keine Ahnung wann. Ich schiebe das immer vor mir her. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, ich habe halt im Moment wieder so viel Spaß dran. Ähm, da macht man es irgendwie möglich und will gar nicht aufhören.
0: Ja, und das, ist, das freut mich mega zu hören. Und also genauso glaube ich halt auch, bin ich der Meinung, dass es das halt hier vielen auch geht und auch, dass die Chance, dass das so auch über Jahre hinweg jetzt so laufen kann. Wenn wir das ja. schaffen, genau das alles, was wir hier jetzt auch im Podcast mal so angesprochen haben und besprochen haben, dass man das so weiterführen lässt mit der Mentalität, ne, mit dem Grundgedanken, dann denke ich auch, dass man das so erhalten kann und da möglichst äh, lange so auch drinnen bleiben kann. Das ist unheimlich ja.
1: wichtig, dass man mal länger guckt als nur ein Jahr weiter. Also äh. dann ändert Junior-Team, ist finde ich auch immer schwierig, wenn die 18 werden, dann ja,
0: krass, ne? ja, genau. denkt
1: man direkt, da gibt es keine Perspektive mehr, aber also, ne, geht zurück in die M, ich will jetzt keine Werbung machen, aber ja. also, ich bin da jetzt wieder glücklich ähm, und bleib da jetzt halt auch noch was länger, Sehr deswegen cool. ja. es ist nicht nach Junior immer direkt Stopp. Ja. Das kann ich dazu wichtige
0: sagen. Wichtige Worte, wichtige Worte. Ja, dann bleibt mir jetzt nur noch äh, eine Sache zum Schluss zu fragen. Hör mal, möchtest du irgendwas noch der Welt mitgeben?
1: Ähm. Wie fasse ich das? Kurz. Ja, keine Ahnung. Ähm, ja, einfach
0: spontan raushauen. was jetzt du Jetzt auf noch. den
1: Sport bezogen? Oder generell? Nein, einfach
0: generell. Also kannst du auf Sport beziehen, kannst du auch auf dein Doku beziehen, kannst du auf, ja, einfach... Erziehung, du ist wichtig. <lacht> Erziehung ist wichtig. Ja.
1: Ähm, also ich glaube generell, einfach alles, was man tut, ähm, gucken, dass man den Spaß nicht verliert. Ob es jetzt die Schule ist, kann auch mit Spaß, fällt einem das Lernen einfacher. Oder auf den Sport bezogen, es fällt einem vieles viel leichter. Ich glaube, dass es haben wir heute oft genug äh, erwähnt, ähm, eine ganz wichtige Sache, dass das niemals zu kurz kommen sollte. Ähm, mhm. Und dass man, glaube ich, den Fokus nicht verliert. Wenn man weiß, wo man hin will, wo man hinarbeitet, ähm, dann geht das auch eigentlich. Und wenn man mal einen Umweg macht, also ich brauchte ja jetzt auch ein paar Härchen, ähm, um zu wissen, was ich möchte und so. Ja. Man wird, am Ende des Tages findet man äh, den Punkt, wo man hin will.
0: Ja.
1: Ja. Das Ach, ist schön.
0: Sehr schöne Worte. Mein
1: Wort äh, zum Samstag. Ja, genau, Samstag heute,
0: ist richtig, ja. Wunderbar, tolle letzte Worte, auch wieder mit einem motivierenden Charakter, so wie ich es am liebsten hätte. Ich meine, ich, ich, ich lasse es immer komplett frei. Das wirkt fast schon immer wahrscheinlich, als, als äh, würde ich denen sagen, ihr bereitet da am Ende irgendwie schön was vor. Nein, das, das ist nicht mal, so. Nee, das ist nämlich überhaupt nicht so. Ich lasse die einfach, komm, die können auch einfach sagen, äh, Finger im Po Mexiko, aber tun die nicht. Die haben immer am Ende des Gesprächs irgendwie. Verschiedene Worte, die sie finden, aber im Grunde immer auch irgendwie schön motivierend und toll und das finde ich ganz, ganz klasse und ach, das, dafür mache ich das her und das <lacht> ist immer richtig, richtig cool. Ja, ich hoffe, der Zuhörer jetzt auf der anderen Seite findet das auch richtig, richtig cool. Ich hoffe, euch hat auch diese Folge wieder gefallen und äh, schaut gerne bei mir auf Instagram vorbei. Da poste ich immer mal wieder Sachen, da habe ich auch schon in der Vergangenheit äh, Dinge zu dem Podcast gepostet, Informationen, wenn ihr da Näheres äh, zu wissen wollt, warum ich das Ganze mache und betreibe und was so mein Gedanke dahinter ist, schaut da gerne vorbei, ihr könnt natürlich auch, da ist es auch nochmal sehr ausführlich in Schriftform äh, beschrieben, auf SteadyHQ.com einmal vorbeischauen. Da habe ich eine Homepage sozusagen eingerichtet, äh, wo ihr das Ganze auch nochmal nachlesen könnt, wo auch nochmal Informationen stehen. Ihr könnt mich natürlich aber auch immer direkt anschreiben auf Instagram per Direktnachricht. Auch gar kein Problem, freue ich mich immer drüber. Und natürlich auch gerne, wenn euch das wirklich sehr gefallen haben sollte und ihr sagt, oh, das möchte ich in irgendeiner Art und Weise unterstützen, da habe ich einen Link in meiner Bio, so nennt man das glaube ich auf Instagram, ja. ne? da könnt ihr auch gerne mal draufklicken und euch vielleicht überreden lassen, was dazu lassen, aber schaut einfach selber mal vorbei und dann wünsche ich euch, egal wo ich euch erwischt habe, einen wunderschönen guten Morgen, einen guten Mittag oder Abend. Schönen Tag euch und genießt ihn. Und dann würde ich sagen, ciao und tschüss, oder?
1: Ja, von mir auch.
0: Genau, <lacht> tschüss.